0: Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau balado intitulé « Tracer des voies d'avenir au Centre de service scolaire du Pays des Bleuets ». Dans cette série de 12 épisodes, nous allons mieux vous faire connaître le Centre de service scolaire, ou CSS, en tant qu'employeur, mais on veut surtout vous faire découvrir le vaste monde de possibilités de carrière qui s'offre à vous dans l'organisation. Mon nom est Marie-Ève Bernard, je suis conseillère en communication au CSS et je vous accompagnerai tout au long de ce balado. Au fil des épisodes, je recevrai des invités qui ont choisi de faire carrière chez nous et qui traiteront de différents sujets. Pour débuter la série, je suis en compagnie de M. Patrice Boivin, qui est directeur général du CSS depuis février 2021.
1: Bonjour Marie-Ève.
0: Bonjour M. Boivin. Commençons par parler de votre parcours professionnel.
1: Oui, bien moi, Marie-Ève, je suis vraiment un pur produit de l'organisation du centre de service, et, alors, euh, parce que j'ai été euh, enseignant. Je suis arrivé au début des années 90-93, donc j'ai été enseignant, j'ai été directeur adjoint, directeur d'école secondaire, également directeur du centre de formation professionnelle. Et depuis, justement, là, un petit peu plus qu'un an, j'ai le, le, le privilège de jouer le rôle de directeur général d'organisation.
0: Merci. De prime abord, pouvez-vous nous parler du rôle du centre de service scolaire?
1: Oui, mais écoutez, de, de, on veut faire connaître encore un peu mieux à notre organisation. Puis il faut savoir que la mission première, premièrement, de tout le réseau scolaire, euh, préscolaire, primaire et secondaire, puis à FGA et FP, hein, parce que nous, on couvre tous ces, euh, ces secteurs-là, Oui. c'est premièrement euh, d'instruire, hein, de socialiser et de qualifier nos élèves. Donc ça, c'est les trois missions fondamentales de l'école. Mais dans le fond, nous, notre rôle, c'est de donner les meilleurs services éducatifs possibles sur l'ensemble du territoire. A, alors dans toutes les deux MRC sur l'ensemble de toutes les municipalités. On a même une municipalité qui est dans celle de MRC Lac-Saint-Jean, qui est la, la municipalité de saint ludger de -Milou. Oui. Mais donc, c'est ça, notre mission fondamentale, c'est d'offrir des services sur l'ensemble du territoire.
0: Et d'ailleurs, le titre de notre balado est tiré du slogan du CSS, qui est « Ensemble, tracer des voies d'avenir ». Ce slogan-là, on l'a adopté il y a quelques années seulement. C'est lors du plan d'engagement vers la réussite, qui date de 2018, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement du plan d'engagement vers la réussite qu'on appelle aussi PEVR?
1: Oui, c'est la nouvelle formulation qui, qui est vraiment plus, je dirais, qui va avoir une, plus une, une personnalité adaptée à, à l'éducation, mais dans le fond, c'est essentiellement, c'est une planification stratégique qu'on fait. Donc, c'était le nom d'ailleurs que, que l'exercice avait avant. Donc, le plan d'engagement vers la réussite, c'est une planification stratégique qui est vraiment… Qui, dé, euh, qui définit des euh, à partir de la, du portrait de la situation de, no, de notre milieu et de ses besoins, des besoins de nos jeunes. Donc, de définir des, des axes ou des orientations euh, qu'on va privilégier dans nos actions pour arriver à diplômer et à qualifier le plus grand nombre d'élèves possible. Donc, à leur fournir tous les outils qu'il faut pour, euh, pour poursuivre après ça, soit leurs études ou continuer leur, euh, leur vie.
0: Si on parle au niveau géographique, est-ce que vous pouvez nous situer le centre de service scolaire du Pays des Bleuets?
1: <rire> oui, puis pour ceux qui sont moins familiers, c'est une excellente question, parce qu'on nous confond assez souvent avec le centre de service scolaire Lac-Saint-Jean, parce qu'au Lac-Saint-Jean, on est, on est deux, deux centres de service, on est quatre en, au total là, au sein de lac saint jean mais au Lac-Saint-Jean, donc, il y a vraiment le centre de, scolaire du, du Pays des Bleuets qui couvre toute la partie nord euh, du, euh, du, du lac, si on veut, là. Alors, tout le territoire qui, euh, qui comprend entre, je dirais, tout Delbeau, là, le secteur de Dolbeau avec les municipalités environnantes, euh, le secteur aussi de Normandin, même chose, et puis le secteur de Saint-Félicien et de Robert-Val. Alors, puis aller jusqu'au lac Bouchette et tout ça. Alors, c'est l'ensemble du territoire là, qui, euh, qui est de, de si je ne me trompe pas, autour d'un territoire là, de, de, de 57 000 carrés puis, pas euh, puis pour donner une image, hein, souvent les gens nous disent Bon, ben écoute, ça représente quand même, on nous dit que chaque jour, le transport scolaire fait plus de 12 000 kilomètres chaque jour. Alors, ça donne une idée un peu de, de l'étendue du territoire et des défis qu'il représente.
0: Tout à fait. D'ailleurs, euh, sur euh, ce territoire, combien on compte d'établissements scolaires?
1: Bien, au niveau du primaire, on a 25 écoles primaires, là, réparties sur l'ensemble du territoire. Il y a quatre écoles secondaires. Nous avons euh, un centre d'éducation des adultes, mais qui donne des services. Donc, il y a quatre, euh, quatre bâtiments, si on veut, qui donnent des, des, aussi des services sur l'ensemble du territoire. Même chose, on a un centre du, de, de formation professionnelle, mais qui couvre aussi sur trois parties. Il donc, il y a des, euh, des activités qui se font à Dolbeau, à Robertval et à Saint-Félicien.
0: Parfait. Et combien d'élèves fréquentent ces établissements?
1: Euh, au primaire, au préscolaire, primaire et secondaire, c'est un peu plus de 6800 élèves. Et puis, euh, tout le secteur adulte avec la FGA et puis les, euh, la formation professionnelle, c'est autour de 2 000. Donc, on est plus de 8 000 élèves là, au total.
0: Et pour offrir des services à tous ces élèves, combien d'employés compte le centre de services scolaires
1: Nous avons plus de 1 500 employés, donc qui, euh, qui répondent à, à l'ensemble des besoins dans différents euh, corps d'emploi. Évidemment, on, on pense en, en premier aux enseignants parce que c'est lorsqu'on parle d'éducation, on pense souvent aux enseignants, mais ça prend effectivement autour des professionnels, des employés de soutien de plusieurs catégories d'emplois pour répondre à ça. Et souvent, lorsqu'on dit qu'on a 1500, 1500 employés, les gens sont un peu surpris de voir quand même que sur l'étendue, parce qu'on connaît souvent un peu l'école du village ou les, les écoles de la municipalité, mais on ne pense pas qu'il y a autant d'employés, que c'est un employeur quand même d'importance dans, dans notre milieu.
0: Tout à fait. D'ailleurs, on reviendra au cours des prochains épisodes sur les corps d'emploi, les catégories d'emploi qu'on retrouve au centre de services scolaires. Et euh, vous l'avez dit, on connaît souvent l'école du village, euh, on connaît les gens qui y travaillent. Mais quand on parle d'éducation, on a tendance à souvent penser à la clientèle jeune d'abord. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est environ 2000 élèves adultes qu'on accueille chaque année dans les établissements. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus des services qui sont offerts à cette clientèle-là?
1: Oui, bien évidemment, puis c'est des services qui sont, euh, qui sont extrêmement importants. Euh, si on pense au niveau de la formation générale des adultes, nous qu'on appelle la FGA, euh, alors, ce sont des élèves qui, euh, premièrement, des, 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 puis on dit, là, il n'y a, a pas d'âge limite là, pour adultes. On peut aller à la FGA jusqu'à, même, il y a des services qui sont offerts en, en niveau de stimulation intellectuelle et tout ça, même pour une clientèle assez de catégories de personnes plus, plus âgées, nos aînés, même qui vont, qui vont venir euh, se, se continuer leur, leur parcours, leur développement. Donc, FGA, on, on va avoir, on, on pense aussi à des élèves qui viennent terminer leur secondaire, ceux des fois, qui, même des élèves qui peuvent avoir décroché, quitter l'école et puis qui reviennent. Puis on a aussi une clientèle plus vulnérable là, qui peut avoir certains besoins là, particuliers, qu'on appelle des fois, les, 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 au secteur jeune, on les appelait des élèves hein, qui ont des difficultés au niveau soit des handicaps ou des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation. Alors on a aussi cette, cette clientèle-là, des fois, qui va avoir des services très, vraiment adaptés à FGA, donc en poursuite de ce qui se fait aux efforts du, au niveau du secteur jeune. Et puis, de, de plus en plus aussi, on a, euh, on, on parle de la FGM, on a aussi au service aux entreprises, donc, euh, oui. en lien des fois avec la FGA, des fois avec la FP, puis avec les entreprises, donc, qui vont offrir aussi une formation qualifiante, donc, pour mettre à niveau des, euh, que ça peut être des, des, des formations de base au niveau. Euh, l'apprentissage là de la des la, de, 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 de apprentissages de la francisation, apprentissage de la lecture, bon des, des, des compétences mathématiques, mais aussi des compétences en santé et sécurité dans en différentes dans différentes formations qui sont données là, pour pour consolider justement là, les acquis des, des employés donc les garder à niveau et puis en formation professionnelle mais nous avons quand même là, plusieurs programmes je pense que ça va faire ça va être un peu exploré peut-être dans peut d'autres balados un peu oui, le côté formation professionnelle alors on a onze programmes et puis ce qui représente un défi. Alors, les, les grands secteurs sont bien sûr la foresterie, donc tout le domaine des emplois liés au monde forestier, à la mécanique, également aussi, bon, avec comptabilité, secrétariat, coiffure également, puis le soudage qui, euh, qui vient compléter l'offre de formation.
0: Très intéressant. Maintenant, M. Boivin, je vous invite à faire un très court retour en arrière de deux ans plus précisément, soit en février 2020, avant la pandémie, alors que c'était les commissions scolaires qui étaient en place le ministère de l'Éducation les a abolis pour les transformer en centres de services scolaires. Auparavant, les gens devaient élire les commissaires scolaires qui les représenteraient au sein du Conseil des commissaires, mais depuis 2020, quel est le mode de gestion des centres de services scolaires? Qu'est-ce que ça a changé, ce projet de loi-là, au niveau de la gouvernance?
1: Alors, comme tu l'as mentionné, on est parti d'un système qui est un système électif, hein, donc euh, des, des, par... Euh, par secteur, si on veut, ou par district et tout ça. Donc, où il y avait vraiment une élection qui, qui était faite. Alors, pour vraiment le transformer, autrement dit, de changer le conseil des commissaires pour un conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration, ce sont des gens, évidemment, qui représentent différents, les différents euh, je dirais, partenaires intéressés là, à, à, au monde scolaire. Donc, les parents au premier chef, des membres du personnel, des gens de la communauté qui ont des compétences dans différents secteurs, là entre autres au niveau financier, au niveau euh, des l'expérience des, des, des au niveau loisir municipal. Il y a une série, donc c'est 15 personnes au total là, qui, sont, qui sont désignées, qui sont nommées. Et puis alors à la différence, ils ne sont pas élus, ils sont donc nommés. Et puis lorsqu'ils viennent, euh, évidemment un peu, un peu ils viennent vraiment non pas pour représenter, mettons comme parents, ils sont choisis parmi, parmi ces groupes-là, mais ça, ils deviennent des administrateurs. D'un conseil d'administration. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ne représentent pas, je dirais, leur groupe d'appartenance ou leur groupe d'intérêt, mais ils viennent vraiment pour. Je dirais, leur rôle, c'est beaucoup d'approbation, mais de vigie aussi. Donc, de s'assurer que, que l'ensemble des cadres, bien sûr, puis la direction générale en premier chef, dans le on va dire, joue bien leur rôle et puis offre justement la, ce qu'on disait au départ, offre des services de qualité, d'équité euh, mmh. au niveau euh, de l'ensemble des services éducatifs, au niveau de l'administration et tout ça. Donc, ils veillent à la bonne à la bonne gestion là, de l'ensemble du Centre.
0: Parfait. Merci beaucoup, M. Boivin, pour cette présentation du Centre de services scolaires. C'est ce qui met fin, déjà, à ce premier épisode. Dans le prochain, nous allons parler davantage de la main-d'œuvre au sein de l'organisation et je serai en compagnie de Mme Audrey Piquette, directrice adjointe du Service des ressources humaines, et de M. Jean-François Ouellette, coordonnateur des ressources humaines. Merci de votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode de Tracer des voies d'avenir au Centre de services scolaires du Pays des Bleuets.